0: ...es el tiempo de Dios...
1: ...comienza Sexto Continente... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla...
2: ...un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... Un día más con la gracia del Señor. Iniciamos esta semana, en este lunes, después del Día de la Santísima Trinidad, con este programa de Sexto Continente, que realizamos los lunes de 8 o 9 de la mañana. En él queremos coger el pulso a las redes sociales, queremos coger el pulso a esa presencia del Espíritu Santo, que también está en el Sexto Continente. ...en lo que a través de Internet y a través de las redes sociales se va percibiendo... ...como si de una revista de prensa se tratase... ...tenemos todavía el eco de la solemnidad de ayer... ...Domingo de la Santísima Trinidad... ...un día en el que rezamos por los que siempre rezan por nosotros... ...sé que muchos de los oyentes de este programa... ...también tienen... O no, ...están entre, entre esta familia del sexto continente... Eh, muchas almas contemplativas, aunque su utilización de las redes sociales, pues porque así, así también tiene que ser eh, de una manera adecuada a su vocación contemplativa, aunque la utilización de las redes sociales y de, y de Internet pues, sea muy parca o, o, o podríamos decir que muy austera, sé que existen muchos de ellos que también escuchan este programa y que participan de una manera austera, discreta, en ese continente digital. Bueno, pues sin más, damos gracias a Dios porque existan vocaciones como esas, porque algunos hayan sido llamados a olvidarse de sí mismos y hacer de su preocupación la oración por todos y cada uno de nosotros, por todos los miembros de la Iglesia, por todos los hijos de la humanidad llamados a, a formar parte de ese cuerpo místico de Cristo que es, que es la Iglesia. Y sin más, vamos a adentrarnos exponiendo las preguntas que hemos seleccionado en el día de hoy. Adelante desde el estudio.
1: Un oyente nos plantea, aunque ya trató usted el tema en el programa anterior, me atrevo al volver a preguntarle lo siguiente. Se trata de saber si Dios castiga o no, porque unos se empeñan en recordar que Dios no puede castigar ya que Dios es amor y, por tanto, no puede castigar, mientras otros afirman lo contrario y refuerzan sus argumentos en la misma Biblia, en la tradición de la Iglesia e incluso en los documentos pontificios, es decir, en el magisterio. ¿Podría usted deshacer el debate diciéndonos claramente cuál es la fe de la Iglesia en esta materia.
2: Bueno, a ver, yo ya abordé este, esta pregunta a raíz de, de la pregunta de un oyente que estaba, además, lo presentaba de una manera, digamos, personal, existencial, porque tenía ¿no? algunos acontecimientos en su, en su vida dolorosos y decía ella que su que su acompañante espiritual le había dicho, quítese de la cabeza ese aspecto de que eso le haya ocurrido porque si sí es un castigo de Dios. ¿no? Y yo la verdad es que le corroboré ¿no? pues esa, ese consejo de su, de su acompañante o director espiritual. Aunque también, ¿no? Pues también le dije que no, ca no cabe decir, ¿eh? pues con la, con la palabra de Dios en la mano, a ver, no, no existe eh, el concepto castigo divino. Bueno, ahora yo he visto que aquella pregunta, etcétera, pues, eh, y mi respuesta ha generado muchos comentarios, eh, correos y, eh, bueno, voy a intentar dar una respuesta ya un poco más, digamos, expuesta eh, de una manera más ordenada, sin hacer referencia exclusivamente a la pregunta de, de un oyente que habla desde una situación existencial, ¿no? Sino voy a intentar dar una respuesta, pues, un poco más expositiva, ¿no?, sobre la doctrina social. A ver, ¿qué, ¿qué pensamos, qué dice nuestra fe católica con respecto al concepto castigo, castigo divino? Vamos a ver, en primer lugar hay que distinguir entre lo que se entiende el castigo eterno y el castigo temporal por el castigo eterno pues entendemos lo que dice Mateo 26 ¿eh? y Dios da, da en, el, en ese momento del juicio final dará un castigo definitivo a los malvados castigo eterno de la condenación ¿Eh? eso está recogido explícitamente en Mateo 26 en la Sagrada Escritura y, y esto no es en absoluto incompatible con que Dios es amor. Decir que Dios es amor y, por lo tanto, no puede castigar, luego no puede existir la condenación eterna, no puede existir el castigo eterno, a ver, eso es eh, contraponer los conceptos de una manera infantil. En Dios la justicia y la misericordia no son dos cosas, sino en Dios se funden, son una sola cosa. En Dios verdad y amor eh, hay una plena confluencia. Nosotros solemos oponer justicia y misericordia, verdad y amor. No, no, en Dios todo está eh, unificado. Quizás, ¿no? Pues como esto es un misterio que no supera, hay que decir que para poderlo entender tenemos que asomarnos un poco en el corazón de Dios. Me atrevo a hacer el siguiente comentario, ¿eh? para intentar ayudar un poco a la comprensión. La sentencia condenatoria de Dios a un hombre malvado, ¿eh? que es conforme a justicia, es... Tremendamente dolorosa para el mismo Dios, porque se trata de la condenación de alguien al que Dios ama. O sea, Dios no deja de amar a una persona que se ha condenado y que ha sido condenada por Dios, porque podemos decir, se ha condenado y Dios le ha condenado. Las dos cosas son verdad, él se ha condenado y también es verdad que Dios le ha condenado. Bueno, y, y, y eso es tremendamente doloroso para Dios porque Dios le ama. Por lo tanto, no nos imaginemos la condenación al modo de como si, si dijese... ...bueno, no me da la gana de salvar a este hombre porque se ha portado mal, ¿no? Sino más bien tenemos que imaginarnos como si eh, Dios eh, sentenciase diciendo... ...me duele que él haya rechazado mi salvación. Me duele que él se haya autoexcluido. ¿eh? Autoexcluido de la salvación. Así que la sentencia de condenación de Dios es por una parte el respeto de Dios a la libertad del hombre y por otra parte es la proclamación de la verdad, que por cierto es muy dolorosa para el propio Dios. Dios es infinitamente feliz, pero no por eso no, no sufre, o sea, Dios sufre con, con nuestro rechazo de su amor. Bueno, esto es lo que se entiende por concepto de castigo eterno que, por cierto, coincide, el castigo eterno es, eh, se, se ha condenado y Dios le ha condenado. Es que las dos cosas se funden. La, la proclamación de la condenación de Dios no es sino, coincide con el respeto de la autoexclusión del hombre de la salvación. bueno Esto es lo que se entiende por castigo eterno. Pero el, el debate posiblemente está más centrado en el tema del castigo temporal. A ver, ¿Dios, Dios manda castigos temporales a esta vida? O sea, Dios, esto te ha mandado Dios por castigo, etcétera. Bueno, ¿se puede decir que Dios no manda castigos temporales? A ver, no, no se puede decir tal cosa. En la Sagrada Escritura hay pasajes muy claros en los que se habla de, de, de castigos, de castigos a Dios, es, estilo como las plagas de Egipto. Eh, o a David, que después de haber pecado, Dios le, le pidió que eligiese entre varios castigos. Eh, por lo tanto, no cabe decir, ¿eh? Eh, Dios no castiga nunca, no, sería, sería incorrecto. Por ejemplo, eh, nuestro Papa Emérito, Benedito XVI, en el inicio de, del sínodo de los obispos, en el año 2008, en la homilía inaugural, dijo una frase que llamó la atención a mucha gente. Dijo él, si contemplamos la historia, nos vemos obligados a constatar a menudo la frialdad y la rebelión de cristianos incoherentes. Como consecuencia de esto, Dios, aun sin faltar jamás a su promesa de salvación, ha tenido que recurrir con frecuencia al castigo. Por lo tanto, eh, decir que que ese concepto de que Dios castigue no está fuera de, del cristianismo, no es correcto. Ahora bien, vamos a ver, las palabras no son sólo lo que el diccionario dice de ellas. ¿eh? La, la Academia de la Lengua define la palabra castigo. No, también la palabra es lo que popularmente sugiere. ¿eh? Por lo tanto, las palabras también se utilizan, eh, tendemos a utilizarlas eh, cuidando del efecto que van a causar ¿no? pues en el oyente. Y el término castigo es obvio, es innegable, que tiene una serie de connotaciones carnales que pueden deformar el rostro de Dios. ¿eh? Cuando decimos eh, Dios castiga, puede sugerir en el oyente, puede sugerir una, pues, una, una serie de de, de, con, de de, comparativamente hablando, ¿no? por lo que nosotros hemos utilizado ese término proyectado en Dios, puede sugerir una serie de, de reminiscencias que deformen el rostro de Dios. Por eso yo me atrevería a hacer la siguiente, yo hago la siguiente constatación. Es un hecho que el término, o sea, que el concepto de castigo, el término de castigo, se utiliza mucho más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Eso es un hecho. En el Antiguo Testamento es mucho más frecuente, pues he puesto el caso de las plagas de Egipto, he puesto el caso de los castigos a David. Sin embargo, uno va al Nuevo Testamento y los castigos temporales de Dios aparecen, aparecen muchísimo menos, si existe algún caso. ¿eh? Por ejemplo, en el capítulo quinto de Hechos de los Apóstoles aparece el caso de Ananías y Safira, un matrimonio que es castigado por su, por su actitud poco transparente con la primera comunidad cristiana, recibe un castigo de Dios, pero son... Textos verdaderamente, eh, digamos, muy dispersos. O sea, no 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 existe una profusión, abundancia de textos en el Nuevo Testamento en los que se hable del castigo divino. Es más, en los evangelios eh, he hecho la comprobación de que únicamente se utiliza la palabra castigo, según la versión de la Biblia de Jerusalén, en el, mm, referido al castigo eterno de Dios del juicio final. Más bien en el Nuevo Testamento se utilizan otros conceptos, como el de ponernos a prueba. ¿Eh? Somos aquilatados al fuego. El hombre es puesto a prueba. ¿Eh? Es decir, que son, son términos que remarcan mucho más el aspecto medicinal. ¿Eh? O sea, Dios nos pone a prueba y de eso y, y, y todo resulta para bien. En aquellos que confíen a Dios hay una providencia que, que a veces puede sernos costosa, pero termina siendo medicinal para nosotros. ¿no? Y no olvidemos, por cierto, no olvidemos que, que frente a una concepción que ya eh, comenzó su purificación en el Antiguo Testamento, no la purificación de que esto me viene como consecuencia de un pecado, esto me viene como que en el propio Jesucristo a la pregunta de ¿Quién pecó para que éste naciese ciego? ¿pecó él o pecaron sus padres? Jesús respondió diciendo, ni pecó él ni pecó sus padres. A ver, tú no entiendas su ceguera como un castigo de nada, eso no es así. O sea, es decir, hay una pedagogía en el Nuevo Testamento que supera falsas concepciones. ¿Eh? A mí la experiencia no como, como confesor, como acompañante espiritual, me dice que cuando los fieles Vienen preguntándole a un sacerdote, ¿no me habrá castigado Dios? ¿Esto que me ha ocurrido no será un castigo de Dios? Desde luego, la respuesta que creo que hay que dar ¿no? es un rotundo no. no Porque es una, una, una tendencia que existe a, a una culpabilización o una visión divina eh, que, que no es la correcta. A ver si Dios se ha enfadado y me ha mandado esto, este hijo me ha nacido con una enfermedad, ¿no será esto un castigo por no sé qué? Por Dios, quitémonos eso de la cabeza. ¿no? Por lo tanto, con la Biblia en la mano, no se puede decir que no exista el castigo divino. Ahora bien, yo diría que la pedagogía de la revelación, ¿eh? la pedagogía de la revelación, que tiene una clara evolución ¿no? desde el Antiguo al, al Nuevo Testamento, porque, por ejemplo, fijemos una cosa, en el Nuevo Testamento se habla mucho más del demonio que en el Antiguo Testamento. O sea, si tú comparas el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento el demonio aparece mucho más que en el Antiguo Testamento. Pero, si, sin embargo, si uno compara el, el concepto del, del castigo divino, el castigo divino aparecía mucho más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se, se utiliza más otros conceptos, como he dicho, el de, el de ponernos a prueba y ser aquilatados ¿no? eh, pues por la providencia divina. Yo me diría, por tanto, que la pedagogía de la revelación nos enseña no a excluir el término ¿eh? del castigo divino, como lo prueban las palabras de Benedicto XVI que he leído, ¿no? pero sí a recurrir a otros términos que son mejor entendidos, ¿eh? que en el fondo es... Es decir, resignémonos a aceptar la voluntad de Dios. ¿eh? O sea que Quizás este, este término es mucho más, ¿eh? yo diría, correcto, mucho más apropiado, eh, el de la resignación de la, de la voluntad de Dios, incluso cuando nos es muy costosa acoger las pruebas que Dios nos envía... Bueno, por lo tanto, no sé si habría ayudado a algo, no habré ayudado en, la, en este debate que se ha suscitado ¿no? en las redes sociales a este respecto, pero bueno, es lo que el señor me ha, me ha sugerido. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Toribio desde Valencia pregunta, con respecto a la entrevista que el Papa Francisco concedió a la vanguardia de Barcelona, me ha llamado la atención que el Santo Padre haya abordado el tema del derecho a la autodeterminación y lo haya hecho con las siguientes palabras, la secesión de una nación hay que tomarla con muchas pinzas. ¿Podría hacer usted un breve análisis sobre estas palabras del Santo Padre?
2: Bueno, me imagino que los oyentes estarán, a, eh, estarán al tanto de que ha habido una entrevista concedida por el Papa a un periodista que ha sido publicada en La Vanguardia. Y por cierto, que ayer en, en, en Canal 4, a las 11 de la noche, se emitió esa entrevista eh, realizada en el Vaticano al día siguiente del encuentro del Papa, el encuentro por la paz que tuvo lugar en el Vaticano. Y bueno, pues ha sido fue emitida ayer, ¿no? verdaderamente interesante. Bueno, qué gran eh, yo creo que el Papa ha hecho una gran aportación una gran aportación a un tema que es una patata caliente. Es una patata caliente el tema de cómo iluminar, desde el punto de vista de la doctrina social, el tema de la reivindicación de la autodeterminación, del derecho a independizarse. eso Es una patata caliente. no Estoy convencido de que el Papa constató en la reciente visita a Límina la preocupación de los obispos, él lo, él lo dijo eh, en un momento determinado, el Santo Padre dijo que había constatado que, que muchos grupos de obispos españoles pues habían manifestado su preocupación por la desmembración posible o el riesgo de ruptura que podía existir en España y bueno habían manifestado ante el Papa su preocupación de cómo iluminamos esto, cómo decimos una palabra que ilumine un tema tan delicado, ¿no? Por eso yo diría que, en primer lugar, el Papa ha sido muy valiente hablando de esto, abordando esta cuestión. Y además lo ha hecho, ni más ni menos, en una entrevista que ha sido publicada en La Vanguardia, en un diálogo en Cataluña. Y ha respondido a una pregunta sobre si le preocupa el conflicto entre Cataluña y España. O sea, que no podía haber sido más claro. Creo que ha hecho una gran, un gran servicio el Santo Padre pues a, a toda la Iglesia, a la Iglesia en España, pues abordando esta cuestión. Ya soy consciente de que es una entrevista. O sea, no tiene un, ra un rango magisterial. No, no es una encíclica, no es una. ¿eh? Soy consciente. Pero bueno, también todos nos podemos imaginar que, este, que, que el Papa no ha improvisado. y que siendo un tema tan delicado. pues ha sido objeto de reflexión, de consulta, eh, pues para que se examine la doctrina social. o sea que el Papa, al responder lo que ha respondido, está marcando, ¿eh? Tendencias, obviamente, para que entendamos cuál es la doctrina social de la Iglesia y cómo tenemos que entenderla ¿no? y aplicarla en este caso en este caso concreto. Eh, creo que además su, su respuesta, que ahora vamos a leerla, su respuesta, eh, ha ayudado a entender mejor la doctrina de la Iglesia. porque es que hay que reconocer que en la doctrina social de la Iglesia existe o existía, ¿no? pues una cierta falta de concreción sobre cómo se aplica el derecho de autodeterminación. ¿Eh? La doctrina social de la Iglesia reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero, claro, no concreta no, concreta, no entra en detalles. de cuándo ese derecho de autodeterminación pues, es prudente aplicarlo o no es prudente aplicarlo. Y, de hecho, pues Juan Pablo II, que defendió ante la ONU el derecho a la autodeterminación de los pueblos pues luego, en casos concretos, eh, pues hizo aplicaciones diferentes de ese, de ese principio. Por ejemplo, Juan Pablo II apoyó la, o, la independencia, la autodeterminación de los países de la antigua Unión Soviética, Ucrania, etcétera. Pero, sin embargo, Juan Pablo II se manifestó claramente en contra del intento de, de secesión de independencia de, del norte de Italia, de la Padania, etc. ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, y, y esto no es una contradicción, que si la doctrina social de la Iglesia eh, habla del derecho de la autodeterminación de los pueblos, eh, se diga, en este caso sí, en el de Ucrania, y en este caso no, del norte de Italia. ¿eh? Bueno, pues, pues no, no, no es contradictorio. Lo que ocurre es que obviamente el principio hay que, hay que aplicarlo según unos criterios. Y esto es lo que el Papa ha hecho, aplicar unos criterios en este caso concreto. ¿no? Lo que el Papa ha respondido ha sido lo siguiente, leo la respuesta, que es corta. Le preocupa el conflicto eh, entre Cataluña y España y él responde Toda división me preocupa. Hay independencia por emancipación y hay independencia por secesión. Las independencias por emancipación, por ejemplo, son las americanas que se emanciparon de los estados europeos. Las independencias de pueblos por secesión, entonces es un des desmembramiento que a veces es muy obvio. Pensemos en la antigua Yugoslavia. Obviamente hay pueblos con culturas tan diversas que ni con cola se podían pegar. El caso yugoslavo es muy claro, pero yo me pregunto si es tan claro en otros casos, en otros pueblos que hasta ahora han estado juntos. Hay que estudiar caso por caso. Escocia, la Lapadania, Cataluña, habrá casos que serán justos y casos que no serán justos. Pero la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas y analizarla caso por caso. ¿Eh? Es decir, que yo creo que la, la gran contribución del Papa Francisco en esta entrevista es la afirmación importante de que el derecho de autodeterminación no puede alegarse eh, desde el punto de vista de la doctrina social de una manera indiscriminada. No, no cabe hacer tal cosa. La doctrina social de la Iglesia eh, respalda el derecho a decidir, tal y como hoy en día se invoca. que Aquí cualquiera tiene derecho a, eh, a decidir él, aunque sea en contra de los demás. Pues no, la doctrina social de la Iglesia no respalda tal cosa. Tal cosa. Y la respuesta del Papa nos lleva a distinguir conceptos. ¿eh? A distinguir. Lo que él dice es que si una unidad, si la unidad de un pueblo... No ha sido impuesta, es decir, si un pueblo no ha, no ha invadido al otro, sino que han crecido eh, ancestralmente, pues han, han construido una historia común. Se han mezclado en perfecta armonía. Eh, en ese caso, una pretensión de secesión, de independencia, es injusta. ¿Por qué? Pues porque es dramática, porque violenta a una parte de la población que tiene que elegir quedarse a un lado de la frontera o al otro lado de la frontera. Es como si se le dijese, elija usted, voy a construir aquí una zanja, voy a construir un muro. Usted tiene que que, que decidir en qué en cuál de los dos lados se queda. no Es obligar a la, a la población a tener que hacer una fractura, pues que siempre es dramática, ¿eh? Bueno, en ese caso, eh, cuando, cuando históricamente ¿no? pues se, se ha convivido y se ha formado una cultura, una cultura conjuntamente y las familias están todas mezcladas, etcétera, etcétera. El, ese principio de secesión no, no es aplicable desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Es injusto, es lo que dice el Papa. ¿eh? Otra cosa es la autodeterminación de los países co colonizados, pues que obviamente fueron colonizados y o sea, la, Guinea. la Guinea tenía perfecto derecho a, eh, a independizarse de España, ¿eh? faltaría más. no o, o la autodeterminación de los países que han sido artificialmente formados. Después de la caída de la Primera Guerra Mundial del Imperio Austrohúngaro, pues se formaron artificialmente no pues muchos, muchos países que, claro, que después se, se ha se observado que eran insostenibles, tal caso de Yugoslavia, etcétera, etcétera, ¿no? o sea, porque ha sido, han sido unidades forzosas hechas decididas en una, en un, en un, salón, ¿no? En un despacho. Y obviamente existe el derecho, ¿no? Pues a, a la secesión en esos casos. ¿no? Pero, por lo tanto, lo que el Papa viene a decir en el caso de los pueblos que han crecido juntos y cuya unidad no ha sido impuesta, sino que ha sido una, una unidad natural, la secesión, dice el Papa, hay que tomarla con muchas pinzas. Es verdad que el Papa utiliza una expresión coloquial. ¿Qué significa la palabra con muchas pinzas? Pues quiere decir con mucha prevención, ¿eh? con mucha prevención. Y hay que estudiar caso por caso concretamente. ¿eh? O sea, estudiar su historia, estudiar para que desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia se imita un juicio para ver si eso... Es, si ese caso es moral o es, o es un caso inmoral. El Papa utiliza la palabra justo o injusto. ¿eh? Pero insisto, me parece que la aportación más importante que hace el Papa en esta respuesta es explicar que el derecho de autodeterminación, según la doctrina social de la Iglesia, no puede alegarse desde el punto de vista moral de una manera indiscriminada. No, Indiscriminadamente no puede utilizarse. Hay que analizar el, el caso concreto. Bueno, ya perdonaréis que hoy hemos, hemos elegido algunos temas que son así de mucho calado y me estoy alargando las respuestas. Aunque sea, brevemente damos paso a una última pregunta. Adelante.
1: Eugenio nos pregunta, señor obispo, le agradecería mucho, me contestará la siguiente pregunta. ¿Es pecado grave cruzar un paso de peatones estando el semáforo en rojo observando que no viene ningún coche? Gracias,
2: respetuosas y cordiales saludos. Bueno, me hace gracia la pregunta de Eugenio. Bueno, vamos a decir, la legalidad y la moralidad no coinciden al 100%. ¿Eh? O sea, legalidad y moralidad, claro que tienen que tener mucha relación entre ellos. Es que si la legalidad no tiene que ver nada con la moralidad, menuda ¿eh? menuda legislación estamos construyendo. Pero no coinciden al 100%. ¿Eh? La prueba es que, por desgracia, ¿eh? por desgracia existen cosas que son legales pero no pero son inmorales ¿Eh? son inmorales ¿eh? hay cosas que son legales pero son inmorales y hay cosas que que no son legales pero que tampoco son inmorales ¿no? el caso que dice a ver pues uno va uno va por la noche en una ciudad ¿no? y un semáforo está en rojo y tiene perfecta visibilidad y ve que no viene nadie ni un sitio ni otro pues traspasar ese semáforo pues será punible desde el punto de vista ¿no? pues de la legislación de, de tráfico. Pero moralmente hablando, esa persona una inmoralidad no ha hecho porque no existía ni el más mínimo riesgo eh, riesgo de, de poner eh, en, en peligro su vida ni, ni la de nadie más. Es decir, que puede haber casos en los que alguien no cometa una inmoralidad aunque sí pueda ser punible. ¿eh? Entonces la pregunta es... Eh, la, la pregunta de Eugenio era, ¿es pecado cruzar un paso de peatones estando el semáforo en rojo observando que no viene ningún coche? Hombre, eh, lo que pasa es que también, yo añadiría lo siguiente, existe también un factor que es el factor de que tenemos que... que ser también ejemplo, ¿eh? o sea, cuidar, cuidar el ejemplo que podamos dar en nuestra vida con las obras que hacemos a los demás, también yo creo que cuidaría ese aspecto, ¿eh? creo que hay que cuidarlo, pero la respuesta correcta a esta pregunta es la que, la que he dicho, o sea, no coincide ¿no? milimétricamente eh, lo, lo legal y lo, y lo moral, ¿eh? creo que son dos, dos términos que hay que distinguirlos. Bueno, hay muchas más preguntas, pero es que el programa, el tiempo corre que vuela. Y en el sexto continente también hay reloj. ¿eh? Hay reloj en el sexto continente. Luego vamos adelante con la siguiente de las secciones.
1: Repasando las redes.
2: En esta sección de repasando las redes, he dudado de si hablar del tema o no hablar del tema, pero lo voy a hacer. Porque por una parte dice uno, a ciertas cosas, ni mejor ni inventarlas, no hacerles ni publicidad ni nada. Pero por otra parte dice uno, bueno, pero aquí de lo que se trata es de ayudarnos a tener un criterio, ¿no? Un criterio que nos dé una capacidad crítica. Y quiero hacer el comentario de bueno, la profanación que este grupo llamado FEMEN... ¿eh? ha realizado una vez más en la Catedral de la Almudena. Sabéis que este grupo femen, este grupo feminista, así reivindicativo del, de la ideología de género y del abortismo, pues en distintos lugares y, y naciones, y, y también pues, últimamente en España no ha tenido algunos un, gestos, y en este caso, pues dos mujeres pertenecientes a este grupo, eh, desnudas, de cintura para arriba, pues se han eh, encadenado al Cristo del altar mayor de la, de la Almudena y bueno, pues lo típico, ¿no? con esa escenificación que se hace de que tienen en el en el cuerpo pues, escrito el aborto es sagrado, etcétera, etcétera, y aborto en el altar, y, y todo tipo de bueno, pues digamos de blasfemias, e intentos eh, intentos de ofender, eh, y haciendo una escenificación que es verdaderamente tristísima. Bueno, pero y, aparte de que sea muy triste es una ocasión para la reflexión, ¿eh? y me parece que me voy a atrever a hacerla de la siguiente manera esta reivindicación de Femen, ¿no? el aborto es sagrado. Me ha llamado la atención que, en un libro publicado ¿no? recientemente, eh, por la editorial Estela Maris, que tiene como título Aborto Cero, en el cual también pues, un servidor, pues colabora con la carta pastoral, ¿no? con la publicación de la carta pastoral sobre el aborto. Hay una introducción en el libro de la ex política eh, María San Gil, que dice una cosa que la he subrayado y me ha gustado mucho y creo que es la mejor de las respuestas que se puede dar ¿no? a este pues a ese atropello de decir el aborto es sagrado. Dice María Sangil que, para que el aborto sea sagrado, el ser humano tiene que dejar de serlo. Luego continúo leyendo ¿eh? lo que dice lo que dice ahí en esa frase María sangil Para que el aborto sea sagrado, el ser humano tiene que dejar de serlo. Claro, es así. El aborto es sagrado, claro, pues el aborto será sagrado, entre comillas, si el ser humano deja de ser sagrado. Entonces nos podemos utilizar unos a otros, entonces nos podemos esclavizar, ¿no? y dice en esta cita, ¿no? termina diciendo para que el aborto sea sagrado el ser humano tiene que dejar de serlo y convertirse en cualquier cosa, por ejemplo, un ser un ser vivo pero no humano como en aquella famosa frase de Aido, ¿no? de la ministra Aido, en la cadena ser, cuando dijo, oh no, claro, es que un feto, un feto por supuesto que será un ser vivo pero no es un ser humano y se colmó de gloria no con esa frase ¿no? claro, es que entonces para precisamente, para precisamente proclamar que el aborto es un derecho, y que yo tengo un derecho sagrado, ¿no? entre comillas, no a poder abortar, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para quitarle la dimensión sagrada a la vida humana y decir que es un ser vivo, pero no humano. Ha parecido verdaderamente intuitiva esta reflexión de María sangil y me parece que es la mejor respuesta que se le puede dar, ¿no?, a esa reivindicación de Femen, para que el aborto sea, vuelvo a leer la frase, ¿eh? para que el aborto sea sagrado, el ser humano tiene que dejar de serlo y convertirse en, una, en cualquier cosa, por ejemplo, un ser vivo pero no humano. Entonces yo a este grupo de Femen me atrevería a decirle lo siguiente, oiga, ¿por qué no se encadenan ustedes, o por qué no dicen nada a ustedes sobre la utilización de la mujer en la pornografía, porque no dicen nada, porque no se encadenan ustedes eh, en la puerta de una de, de una revista, de una empresa de revistas pornográficas o de productoras de pornografía. Es que no tiene nada, eso no ofende al feminismo, no ofende a la dignidad de la mujer, eso. No tienen ustedes nada que decir al respecto. Es curioso, ¿eh? curioso eh, las supuestas defensoras de la, de la feminidad eh, cómo se sienten ofendidas por una cosa y cómo no se sienten ofendidas por otra. Entre otras cosas, si me, que me disculpen eh, las, este, este grupo de FEMEN cuando ustedes defienden el aborto, no sé si son conscientes de que defienden en que algunas mujercitas también porque, por ejemplo, el 50% de los abortados serán también eh, del sexo femenino. Luego decir que por defender la virtud de la mujer, tenemos derecho a mat matar a mujeres, porque sí, son seres humanos de sexo femenino, son mujeres, también los que mueren, pues menuda la defensa del feminismo es esa. Y sin embargo ustedes no tienen nada que decir de la utilización de la mujer como, como carnaza humana, como carnaza con respecto a la pornografía. Se ha publicado este mes un libro titulado «Los costes sociales de la pornografía», que no tiene desperdicio, le recomendaría a Femen que lo leyese. Y se han publicado en él un ciclo de conferencias sobre los efectos de la pornografía. Eh, fueron un ciclo de conferencias pues que se pronunciaron desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, so eh, jurista, antropólogo, y lo que vienen a decir en todas esas conferencias publicadas en este libro es que los daños, los daños que genera la pornografía son verdaderamente muy graves, mucho más graves de lo que podemos eh, suponer. Por ejemplo, eh, Manning, un eh, terapeuta familiar que interviene en este libro, escribe sobre la influencia de la pornografía en la mujer, ¿sí? que le lleva, le lleva a tener una falta de autoestima, a ser como sencillamente una, un material que es comprado y que es vendido, y cuenta el caso concreto... De un adolescente que llevaba una camiseta que decía, futura estrella porno, decía la, eh, la joven, la adolescente, futura estrella porno. Y se, se manifestaba así, ¿no?, ante los demás. Y hace un análisis en ese libro de, de qué supone, ¿no?, que pueda haber adolescentes que tengan, que tengan esa visión de venderse a sí mismos, ¿no?, y ser un material de, de, de compra y venta, ¿no? que en el fondo es una falta de autoestima que está buscando llamar la atención y buscando ser deseado por alguien, ¿no? ya que no soy querido a ver si soy deseado. Y, y dice ¿no? pues, eh, este terapeuta familiar que fruto de esto, los, las adolescentes cada vez toleran más abusos emocionales, abusos físicos y sexuales en sus citas. Cada vez los toleran más, y los toleran como fruto de lo que es la, la pornografía. Es curioso esto, y parece ser que las feministas no tienen nada que decir a este respecto. La pornografía reúne las condiciones para convertirse en un poderoso educador de comportamientos y convicciones. A ver si va a ser por esto, ¿eh? que los feminismos radicales callan y no dicen nada a este respecto porque es una manera de controlar. ¿eh? La pornografía es una manera de controlar ¿no? eh, pues, pues el corazón de la mujer o la mente de la mujer. Dice este en este libro, leo literalmente, la plasticidad de la imagen combinada con la especial vulnerabilidad del cerebro en momentos de excitación mental y los mecanismos de recompensa fácil que ofrece la pornografía hacen de ella, de la pornografía, un instrumento eficacísimo para el control, para la manipulación. Será quizás por esto, que no dicen nada. ¿Eh? En resumen, ¿no? que uno ve el triste espectáculo ocurrido en la Almudena y ve un tipo de feminismo que es autodestructivo de la propia mujer. En la Catedral de la Almudena, la imagen de la Virgen María, la imagen de la patrona de Madrid, Estaría mirando con ojos de misericordia lo que ocurría en el altar de su hijo allí. Estaría mirando el corazón de quienes allí se encadenaban, porque ella como madre de misericordia les conoce, y estaría diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen. Seguro que María era intercesora en ese, en ese momento. Y María estaría rogando por la dignidad de la mujer, por la estaría siendo reivindicadora de la verdadera feminidad. La verdad es que en ella tenemos ¿no? lo que es la imagen y el reflejo. Sin duda alguna, en ella lo tenemos de la dignidad de la mujer. Bueno, pues yo doy, doy por concluida esta reflexión en este apartado y, bueno, pues precisamente vamos a, a recurrir al genio femenino una vez más para concluir esta reflexión. Hablando del genio femenino, todavía tenemos... Cerca, tenemos muy cerca en el tiempo la intervención de Sor Cristina en el concurso de la voz de Italia que ha revuelto las redes sociales y vamos a escuchar una de las canciones que allí interpretó, eh, que fue la canción de la famosa película La vida, la vida es bella.
3: Without a reason why Love As if you were a child Smile No matter what I tell you Don't listen to a word they say Cause life is beautiful to be Tears
2: Pues bien, aquí tenemos esta interpretación de La vida es bella de Sor Cristina. Vamos adelante en este programa del sexto continente. Seguimos navegando. En, este, en esta sección vamos a hacer una referencia a lo que el mundo está viviendo en este momento en torno a los mundiales de fútbol de Río de Janeiro y la iluminación que la Iglesia puede hacer desde su reflexión moral y espiritual a este respecto pues puede ser y está siendo y está siendo amplia ¿Mm? y los obispos de Brasil pues han sido muy críticos ¿Mm? también yo me he atrevido a mandar una pues un mensaje a las redes sociales que los que participáis ahí de las cuentas de Twitter, de Arroba Obispo Munilla y de Facebook, José Ignacio Monilla y tal, bueno, habéis visto que yo vamos he sido un poco provocativo ¿eh? he sido un poco provocativo y, y puse la noche del, del, del inicio del inicio de, del Mundial, puse esa frase que decía ya no se dice pan y circo, sino pizza y fútbol ¿Eh? bueno, fui un poco así pinchón mandando ese mensaje, ¿no? Y los obispos brasileños también han sido muy críticos. Pero eso no quita, bueno, han sido críticos pues por, porque todo se ha puesto de, de derroche en Río de Janeiro, en Brasil, por la falta de, de respeto a, a los más pobres y bienesterosos, porque se ha hecho del fútbol pues una, una auténtica idolatría y muchos pobres han sido pues arrancados de las calles para intentar dar una imagen de Brasil así, de, pues absolutamente falsa. ¿no? Y han sido muy críticos. Pero eso no quita para que nosotros no tengamos capacidad, la Iglesia no tenga capacidad de ver unos valores morales en el fútbol. Y precisamente en la entrevista que ayer emitía, pues la, el Canal 4 a, al Papa, esta entrevista concedida a ese periodista ciber, Ciberman, pues el Papa decía que la presidenta de Brasil le había llamado, lo contaba el Papa en la entrevista, ¿eh? que le había pedido si podía mandar un mensaje, pues, al mundo entero sobre los valores morales y éticos del deporte y el Papa pues, le, le, le ha dicho que sí o sea, y, y ha enviado este vídeo que ha sido emitido en Brasil y, y en muchas partes del mundo en el que el Papa ha mandado una un saludo con las referencias éticas positivas que tiene el fútbol y el deporte luego la Iglesia hace las dos cosas ¿eh? Eh, señala los valores positivos del deporte pero al mismo tiempo también subraya eh, los riesgos de la idolatría del fútbol. ¿Es contradictorio? No, no es contradictorio en absoluto, es hacer las dos cosas. Obviamente al Papa, que tiene pues ese cargo de representación institucional y ser el padre de todos, pues igual le tocará, ¿eh? es más propio que a él le toque subrayar los aspectos positivos. Luego, pues para eso está la conferencia episcopal brasileña, para eso estamos otros, que no, pues, no tenemos tanta responsabilidad, que nos podemos permitir después pues, colocar el rejón o la banderilla. ¿eh? Pero las dos cosas son verdad. ¿eh? Uno tiene que, cuando ve una botella, tiene que analizar que está medio llena, y, te, pero también hacer la crítica de por qué está medio vacía. Las dos cosas forman parte del juicio del juicio moral de la Iglesia. ¿Qué es lo que el Papa ha dicho en el vídeo mensaje que ha enviado a Brasil con motivo ¿eh? de la Copa Mundial del fútbol o de los mundiales? Lo leo porque es ¿eh? no es muy largo. Queridos amigos, con mucha, con gran alegría me dirijo a ustedes, los aficionados al fútbol, al comenzar la Copa del año 2014 en Brasil. Deseo enviarles un afectuoso saludo a los organizadores y a los participantes, a todos los atletas y seguidores, así como a los espectadores que en los estadios o a través de la televisión, la radio e internet participan en este evento que supera las fronteras lingüísticas, culturales y nacionales. Mi esperanza es que además de una fiesta del deporte, este mundial se pueda transformar en una fiesta de la solidaridad entre los pueblos. Esto supone, sin embargo, que los partidos de fútbol sean considerados por lo que son esencialmente un juego y al mismo tiempo una oportunidad para el diálogo, el entendimiento de mutuo enriquecimiento humano. El deporte no es sólo una forma de entretenimiento sino también y sobre todo, diría yo, una herramienta para comunicar los valores que promueven el bien de la persona humana y ayudan a construir una sociedad más pacífica y fraterna. Pensemos en la lealtad, la perseverancia, la amistad, el compartir, la solidaridad. Ciertamente el fútbol suscita muchos valores y actitudes que han demostrado ser importantes, no sólo en el campo sino también en todos los aspectos de la vida más específicamente en la construcción de la paz. El deporte es una escuela de paz, nos enseña a construir la paz. En este sentido me gustaría destacar tres lecciones de la práctica deportiva, tres actitudes esenciales al favor de la causa de la paz. La necesidad de entrenarse, el juego limpio y el respeto ante los adversarios. En primer lugar, el deporte nos enseña que para ganar hay que entrenarse. Podemos ver en esta práctica deportiva una metáfora de la vida. En la vida hay que luchar, entrenarse, esforzarse para lograr resultados significativos. El espíritu deportivo nos remite de esta manera a una imagen de los sacrificios necesarios para crecer en las virtudes que construyen el carácter de una persona. Si para mejorar a una persona es necesario un entrenamiento intenso y continuo, un mayor compromiso. Deberá ser invertido para ello el diálogo y a la paz entre los individuos y los pueblos mejores. Es necesario entrenarse mucho. El fútbol puede y debe ser una escuela para la formación de una cultura del encuentro, que conduzca a la armonía y a la paz entre los pueblos. Y aquí nos hallará una segunda lección deportiva. Aprendamos lo, lo que el juego limpio en el fútbol nos puede enseñar. ...para jugar en equipo hay que pensar en primer lugar en el bien del grupo... ...no únicamente en mi propio bien... ...para ganar hay que superar el individualismo, el egoísmo... ...todas las formas de racismo, de intolerancia... ...y de instrumentalización de la persona humana... ...por tanto ser individualistas en el fútbol... ...es un obstáculo para el éxito... ...pero si somos individualistas en la vida... ...ignorando a las personas que nos rodean... ...sale perjudicada toda la sociedad... ...la última lección útil que nos da el deporte para la consecución de la paz es el deber de respetar al adversario. El secreto de la victoria sobre el campo y también en la vida está en saber respetar al compañero de equipo, así como también al adversario. Nadie gana solo, ni en el campo ni en la vida. Que nadie quede aislado o se sienta excluido. Y si bien es cierto que al final de esta Copa del Mundo solo un equipo nacional va a levantar la copa como ganador, aprendiendo las lecciones que nos enseña el deporte, todos seremos ganadores, fortaleciendo los lazos que nos unen. Queridos amigos, gracias por la oportunidad de poder dirigir estas palabras a ustedes. En particular ofrezco a su Excelencia la presidenta de Brasil un saludo y les aseguro mis oraciones para que las bendiciones celestiales ayuden sobre todos ustedes. Que esta Copa del Mundo pueda celebrarse con toda serenidad y tranquilidad siempre desde el respeto mutuo la solidaridad y la fraternidad entre los hombres y las mujeres que se identifican como miembros de una sola familia gracias bueno pues es un mensaje enviado por el papa eh, pues a la, a la, especialmente a la, a la comunidad de Brasil no pero al mundo entero hablando de los valores del deporte el papa habla del deber ser o sea de, de cuál es el modelo el modelo deportivo que puede ayudar, ¿no? ayudar a la humanidad a, a crear lazos de fraternidad. Cuando dice que el deporte es una escuela de paz, ¿eh? para construir paz es un gran reto. ¿eh? Luego vamos nosotros y, y esta vocación natural del deporte, ¿no? la vocación de construir lazos humanos, y que yo por ejemplo la, la, la veo, es, es obvio que entre nosotros la ilusión ¿eh? la ilusión de, de una selección nacional cuando, cuando ganamos el, el mundial de fútbol a la vez anterior pues generó pues, una gran ilusión una, una alegría social que hace bien ¿eh? hace bien porque crea ilu una ilusión compartida no a, es un bien social ¿eh? el que uno sepa también distraerse pues en, en aspectos que sean sanos es pues bueno también lo veo como obispo de San Sebastián uno ve la la Real Sociedad y ve que encima ha subido a primera el equipo de Leibar y eso pues genera una gran alegría y, y es un factor de cohesión de una sociedad que por otra parte tiene demasiadas cosas que le dividen eh, y una sociedad muy demasiado dividida por la política etcétera pues pues el, el fútbol aporta un factor de cohesión que hace que unos y otras, con ideologías distintas, pues tengan un aspecto de sana confluencia en algo, ¿no? Yo lo veo por la propia diófis, es que hace bien, ¿eh? hace bien el fútbol. Y creo que es lo que el Papa insiste, y hace una metáfora del fútbol, diciendo bueno, pues mira, igual que en el fútbol es importante entrenarse, también en la vida uno tiene que esforzarse en vivir las virtudes. Igual que en el fútbol uno no puede ser individualista. Pues así también eh, en la vida, eh, el bien común se construye entre todos, o sea, hace una metáfora importante, ¿no? Pero seamos también, seamos también sinceros hablando de los, de los peligros del fútbol, porque a veces cuando la competitividad, ¿no?, pues llega, lleva al máximo, al máximo, se convierte en una, en una idolatría, ¿eh? y entonces eh, la clave está en... Eh, en el triunfo y el que no ha triunfado pues es un perdedor y entonces pues eso acaba siendo una, una en vez de una escuela de paz acaba siendo pues todo lo contrario ¿Mm? y cuando además se mezcla la idolatría del dinero y, y ocurre pues lo que lo que ha ocurrido no lo que ha ocurrido que por cierto ¿no? eh, me voy a permitir hacer un comentario un comentario así un poco jocoso pues ese ese revés tan grande no ese revés tan grande que ha tenido la Roja, la, el equipo nacional en su estreno en el Mundial, pues yo pienso que en vez de... ¿Cómo, cómo debemos de acogerlo moralmente? Pues en vez de sentirnos sencillamente no, pues eh, contrariados, decepcionados, nos debería, de ayudar, nos debería de ayudar para hacer una reflexión ética que fuese diciendo, no habremos hecho una idolatría del fútbol, no habremos hecho una idolatría. ¿O tenemos que hacer algo de autocrítica eh, a esos 720.000 euros que se ofrecían como prima para ganar, eh, para ganar el Mundial. ¿Qué necesidad había de ofrecer esa prima que, pues, que, que a la luz de, obviamente, los jugadores han perdido el primer partido del Mundial y, desde luego, no creo que lo hubiesen ganado si en vez de 720.000 euros les hubiesen ofrecido 3 millones de euros? O sea, es decir, ¿no tenemos que hacer alguna, alguna crítica eh, para que eh, vivamos, el, vivamos el, la ilusión por el fútbol en esta nación, la vivamos de una manera eh, positiva, ética y moralmente? para que subrayemos los valores positivos del fútbol y, al mismo tiempo, los despojemos de toda falsa idolatría. Bueno, yo creo que es la reflexión ¿eh? que, que me queda hacer eh, tras este momento y, y cogemos ¿no? esta pequeña catequesis que nos ha dado el Papa sobre los valores positivos del fútbol. Aunque sea de una manera muy breve, damos paso a la última de las secciones. En esta sección en la que queremos comentar algunos de los mensajes que mandamos a las redes sociales, tengo la costumbre de mandar un mensaje diario prácticamente, pues elijo el siguiente, el enviado esta semana. El Evangelio no dice concéntrate en ti mismo, sino más bien lo contrario. Olvídate de ti mismo y mira a Jesús. ¿Qué he querido manifestar ¿no? con este mensaje enviado a las redes? He querido subrayar lo que es específico de la espiritualidad cristiana. Porque quizás hoy en día, eh, en esta tendencia de la nueva era, etcétera, en la que hay pues una, una visión eh, en la que se ha cogido ¿no? pues, del orientalismo, de las de las filosofías orientales, se ha subrayado especialmente. Pues un tipo de filosofía pues muy, muy ligada pues, al zen, al yoga, etc., en la que se subraya el concentrarse uno en sí mismo. ¿Mm? Por supuesto que también el, la tradición cristiana tiene valores como el de conócete a ti mismo, etc. O sea, eso forma parte de la tradición cristiana, del conocerse a sí mismo. Pero el subrayado del Evangelio no está ahí, lo que es más específico de la escuela cristiana es el olvídate de ti mismo, no seas tú el centro, el centro de tu universo mundo. Olvídate de ti mismo, mira a Jesús y descubre en el, en el prójimo, descubre en los pobres. O sea que frente a la tendencia a la introspección, ¿no? a una espiritualidad eh, de, digamos, de origen oriental que está subrayando la introspección el aislarnos del mundo, aislarnos del sufrimiento, del dolor para que yo me concentre en mí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, frente a eso, digamos que la espiritualidad cristiana, más bien lo que manifiesta es el olvido de nosotros mismos. Cuando alguien se concentra en superar totalmente ¿no? su yo, su yo, paradójicamente el que vence es el yo. Me voy, a concentrar, me voy a olvidar, ¿no? Eh, voy, a, voy a hacer una introspección en la que no piense en nada, no voy, no voy a pensar en nada, voy a hacer un vacío mental, voy a hacer un vacío mental. Si, un, si uno intenta ¿no? llegar al vacío, quien ha ganado su yo? Y sin embargo, en la visión cristiana, olvídate de ti mismo, el que quiera seguirme, que se, que se niegue a sí mismo, se olvide a sí mismo, ven y sígueme. O sea, la visión cristiana es distinta de esa tendencia a la introspección cristiana. De origen oriental. Por eso me ha parecido importante subrayarlo con este mensaje. ¿eh? Repito, repito el mensaje enviado y termino con la bendición. El Evangelio no dice concéntrate en ti mismo, sino más bien lo contrario. Olvídate de ti mismo y mira a Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: es el tiempo de Dios, prepara hoy.
1: Han escuchado Sexto Continente, con el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.